0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Nós estamos no quinto episódio do nosso Seed Podcast. Uh! Estão nos deixando sonhar, gente. Estamos chegando. Você que nos assiste, a nossa bela audiência, o nosso abraço, o nosso carinho para vocês. Muito obrigado por todas as pessoas que têm compartilhado testemunhos, que têm falado a respeito da, daquilo que a gente tem feito, tem nos apoiado, tem nos incentivado, tem dito palavras boas que aquecem os nossos corações. Muito <risos> obrigado por todo o carinho e essas palmas são para vocês. Uhul! Tem. E antes de fazer as nossas apresentações habituais, como nós falamos já da nossa audiência, nós estamos recebendo áudios. Top. Da nossa, nossa é. que importante. Nesse caso a gente não recebeu. Eu que pedi mesmo. <risos> <risos> ela, a Gabi, mas só pedi porque ela assiste todos os nossos episódios. Mas... Então, Uau. com vocês, Gabriela Maciel, esposa do nosso querido Eliomar, O que é que você tem para nos dizer, Gabi, o podcast,
1: aqui é a Gabriela Maciel, oh. de Girl, Massachusetts, e eu só tô mandando essa mensagem pra dizer o quanto vocês têm abençoado a minha vida. Eu escuto podcast sempre, sempre, não porco um, e as mensagens têm sempre alinhado com o que eu preciso. Deus tem usado muito, muito vocês. Sem contar as risadas que eu dou dentro do carro, né? Sozinha, doidona, dirigindo e rindo. É muito engraçado, porque parece que a gente tá aí dentro do quartinho com vocês. Muito obrigada pelo trabalho que vocês estão fazendo. Tem sido realmente benção na minha vida. Tem acrescentado muito, viu? Continuem assim. Vocês estão amazing. I love it.
0: E essa foi a Gabi, uhum. esposa do nosso querido Eliomar.
1: Gabi,
2: um beijo pra você. Você foi uma é. fofa, muito American.
0: Muito tá? American. Tá, muito American. Não, vocês perceberam que ela fez questão de me humilhar no podcast. Podcast, né? ela, uma... é, ela, não good, ela né? deixou acentuada ali, ó. Você... <risos> podcast, podcast.
2: Jabi, beijo pra você, obrigado, viu minha Valeu. linda
0: então vocês que estão nos assistindo quer mandar uma mensagem, quer que a sua voz também esteja aqui no nosso Seed podcast, podcast mande no Instagram do Growing Generation, arroba yes. Growing Generation, ou manda no Whatsapp do João, não mande no meu Whatsapp que eu sou um homem casado <risos> deixa eu ficar recebendo mensagem não quero dormir no sofá nem na casinha do cachorro e olha porque eu não tenho nem, nem cachorro, cachorro. Então, ou seja, seria na rua <risos> mesmo <risos> E ao meu lado direito, ele que é o nosso viking brasileiro que fala
1: japonês. Suzuki, Playstation, Toshiba, Sayonara. Yakisoba,
0: Sushi, Sashimi. Oh, frente... Prefiro churrasco. <risos> Se você não entendeu esse debate, está lá no episódio de número... 3.
2: Yes.
0: A disputa entre o sashimi e a picanha. Assiste lá. É, Pica, a frente a... dele, ela, que é a mamãe do ano. Mm -hmm. Uhul! linda! Mãe do nosso Samuel Eladia Nelson. Só estamos <risos> aqui. Né? A gente todas as opções. <risos> tipo, todas as opções do... anteriores. Tipo, o nome é. do Dom Pedro. Não, vai um ser... desafio. Você que quer contribuir na saga do nome do nosso sobrinho.
2: Aceitamos dicas. Vai no
0: comentário. Coloca lá em hebraico, japonês, alemão. Estamos... <risos> nome de homem lá, pra que a gente possa estar tá depois sorteando. Exato.
2: A melhor, a melhor opção a gente votado. vai sortear, tá? Vai ganhar uma cesta de... Brincadeira.
0: O mais votado vai... Brincadeira, gente, mas... Opa, não encosta na mesa ela, Bruna Nunes! Uhul! Uhul linda. linda! E ao lado dela, ela, a nossa MC, a nossa cantora, a poetisa, a fotógrafa da The Growing Church, Uhul. Amanda Nunes! Amanda Nunes, não. Amanda Kitchen! Knight! Parece Night!
2: Meu sangue é alemão!
0: Essa pequena grande então, mulher.
1: Então são duas alemoas hmm. aí, cara.
2: Alemoas, é isso aí. Mano.
0: Bruna Tchiskoski Nunes e Amanda Nights.
1: Nice. Nossa, a gente tá nice. muito
0: chique! Hoje o negócio tá virando. Então, não se esqueça, você que está nos assistindo, compartilha. Comenta. Humildemente vos peço. Nunca pedi nada. Na verdade, pedi. Dá aquele mas engajamento. Posso pedir de novo. Dá aquele
2: engajamento. Deixa a gente famoso. A gente quer fazer um recebido.
0: Se, se de repente nós ganharmos alguns um milhões, vai que a gente faz um sorteio. Brincadeira, gente. A gente sempre tem aqui <risos> o nosso propósito de estar divulgando, compartilhando, anunciando a palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Nosso tema hoje é para fechar o Something Bigger que foi o tema dos jovens. A gente está tentando sempre andar alinhado com aquilo que a gente está trabalhando na igreja, com os jovens. Yeah, yeah. E nós encerramos ontem no nosso culto e vamos debater um pouco a respeito da mensagem de ontem. Vamos entrar nos contextos, vamos tentar aprofundar um pouco mais, é, que foi a respeito da batalha entre Davi e Golias. É uma batalha muito famosa, a maioria de nós já ouviu falar dessa batalha, já cresceu ouvindo falar sobre já. um gigante, sobre o pequeno Davi que enfrentou apenas com paus e pedras, como dizia o, o gigante Golias. Mas a grande questão é que existe algo que antecede grandes batalhas e que são primordiais. Verdade. Ninguém inicia no automobilismo disputando uma corrida de Fórmula 1. É. Ninguém vai iniciar a sua carreira como jogador de futebol numa final de Champions League.
1: É. Uhum.
0: Existe um processo que nos leva... A posição de enfrentarmos grandes batalhas que serão decisivas na nossa trajetória e na nossa jornada. E primordialmente, quando a gente fala de something bigger, se a gente fala de algo maior, nós temos que perceber que as grandes batalhas da nossa vida vão sempre transcender a nossa individualidade. A vitória que nós alcançamos em Deus diante de grandes batalhas, ela vai nos permitir alcançar uma posição de honra, vai nos permitir alcançar uma posição de livramento para toda uma nação, para toda uma família, para todo um contexto específico. E assim foi na história de Davi. A Bíblia vai dizer que os exércitos de Israel se posicionam contra os exércitos dos filisteus e é engraçado que eles ficaram num monte, um vale no meio deles e Israel no outro monte. E eles ficaram meio que se analisando a batalha. Só que Existia um homem específico chamado Golias que chega diante deles e fala Olha só, eu sou filisteu, vocês são servos de Saul. Então arruma um homem aí no meio de vocês que vai ser capaz de me enfrentar e aquele que vencer a batalha vai fazer com que a vitória seja para todo um exército. Aquele que vencesse a batalha individual entre Israel e Golias ou um homem de Israel que seria o escolhido estaria trazendo uma vitória para toda uma nação. Então, entenda, as batalhas que você luta, as batalhas que você vence, pode trazer uma condição de vitória e de livramento e de honra e de prosperidade para toda a sua família. Exatamente. Um pai de família que consegue vencer a luta dele contra as drogas, contra os vícios, contra o álcool, contra a pornografia, contra a falta de domínio próprio, contra um espírito raivoso... Um, um pai de família que consegue vencer as suas próprias batalhas... Ele traz a sua família para uma condição de honra... Uma posição de prosperidade... Né? Um, um, uma mãe, da mesma forma, consegue passar um exemplo... Um ensino para os filhos... Uma esposa, um esposo... Um pai, um filho... Um, um líder... Um, um pastor... Independente de qual seja a posição... Nós sempre estamos conectados com pessoas... Então, o fato de nós vencermos ou perdermos, muitas vezes vai sempre transcender essa parte do, do caráter individual da batalha. Sim. Nós temos que entender isso. Uma atmosfera espiritual é montada diante de uma vitória, de uma conquista, e que sempre tem esse poder de impactar. Só que Golias se posicionava diante do, do Exército de Israel, e vocês podem parar para falar qual que é o... Porque como eu preguei ontem, essa mensagem está fresquinha na cabeça. <risos> <risos> se você não assistiu o nosso culto, tá lá no YouTube, tá lá no Facebook... Procura lá, growing Generation Service, something bigger, que você vai poder nos assistir. Ah, mas Golias chegava diante do exército e falava,
1: cadê vocês? E aí? Cadê a força do exército de Israel? O... E o que a gente tem que entender também é que Golias não estava apenas desafiando homens naquele momento. Porque Israel claramente era o povo que Deus separou, era o povo escolhido de Deus, certo? É, é, figura os escolhidos de Deus. Então a gente vê, quando a gente vê Golias uh, desafiando Israel, Golias não está simplesmente desafiando Saul e, e, e o povo de Israel. Mas quando tu desafia Israel e quando tu uh, 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 vai contra Israel tu tá indo contra o próprio Deus, contra a própria nação que Deus estabeleceu para ele. Então, o que que figo... e O que me que me deixa assim muito uh, algo que chama muita atenção nessa mensagem para mim é ver o zelo de Davi, porque era como se ele, o zelo de Davi fosse o seguinte: quem é esse incircunciso para falar contra o exército do Deus vivo, do Deus de Israel? Quem é esse? Quem é esse cara? Pode ter 50 metros de altura, pode ser do tamanho da Amanda, não importa. Meu Deus. <risos> pode ter 4 metros de altura. Eu tô aqui pensando no que eu vou falar
2: e recebo uma dessa assim, ó, na
1: cara. Brincadeira é, brincadeiras à parte. Então, e, e, e esse, esse zelo... Queima dentro de Davi. Pois tipo, assim, quem é esse cara para falar contra os exércitos do Deus vivo? Quem é esse cara para falar contra ele? E é, é o mesmo zelo que eu vejo em Finéas, né? Uhum. É o mesmo zelo que eu vejo em Finéas, que em, enquanto estava acontecendo aquela, as pragas e aquelas coisas na, no arraial, ele decide tomar uma posição e enfrentar aquilo. Assim como Finéas, através de um ato, decide. A, 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 por ele, o seu zelo, né, matar aqueles que estavam uh, tendo aquela atitude, a mesma atitude de Davi fez com que uma nação não fosse envergonhada, a nação de Deus não fosse envergonhada. Então, eu, eu acho muito lindo, eu acho lindo de ver esse zelo de Davi.
0: É porque quando existe uma, um, uma promessa de Deus, porque, na verdade, havia uma promessa de Deus em relação a um povo específico. É. Yeah. Todas as conquistas anteriores do exército de Israel era de claro mérito divino, porque eram conquistas nos quais eles eram inferiores, é, belicamente dizendo. Uhum. Eles não tinham uma estrutura de guerra como as outras nações. Quando eles saem do Egito, eles saem na condição de escravos, ou seja, eles saíram de uma condição de opressão, de oprimidos para vencer batalhas posteriormente no deserto. Ou seja, todo o contexto até então permitia com que as nações creditassem as vitórias de Israel a Deus. É. O crédito das vitórias era um de Deus. Sim. Então, a partir do momento que você vence o povo que havia recebido essa promessa, você estava ao mesmo tempo mexendo na imagem do Deus de daquele Deus, povo. Exatamente. É verdade. Sempre que um povo era derrotado, eles faziam questão de quebrar os templos e destruir os deuses daquele povo para dizer, olha, esse Deus de vocês não é tão poderoso assim. Então havia um ódio a respeito daquela região, porque um povo havia recebido uma promessa e estava conquistando batalhas que claramente eram em nome de Deus, em nome de uma promessa que eles receberam de Deus. Então você percebe quando Davi identifica... Qual é realmente o propósito daquela batalha? E quem era o alvo principal das afrontas de Golias? É. Yeah. Porque, ao mesmo tempo que Golias afrontava o povo e o exército, na verdade, ele estava também falando, olha, vocês não têm condição de lutar comigo, porque esse Deus de vocês não é essa coisa toda que vocês falam. Né? Principalmente quando Davi é insultado por Golias, Golias faz questão de dizer que daria a carne dele as aves dos céus, aos animais da terra e depois iria expor para os deuses dele. Essa foi uma das ofensas de, de Golias. Então, quando nós, como servos de Deus, filhos e filhas de Deus, entramos no contexto de batalha, nós temos que entender que existe uma promessa sobre nós. E quando nós nos posicionamos, compreendendo que Deus luta as nossas batalhas, que ele se posiciona em nosso favor a partir do momento que nós andamos no propósito dele, nós sabemos que essa luta também não é só nossa. Existe é. um pai que cuida de nós.
2: Independente é, do é. tamanho do gigante.
0: Independente do tamanho do gigante, porque nós estamos falando de um Deus que não se intimida com afrontas não se intimida com tempestades Não se intimida Diante da morte de Não nada. se intimida diante de enfermidades Não se intimida Diante de gigantes Mesmo se eles forem do tamanho da Amanda Então
2: Meu Deus, é forte Né, queridos
0: Só que, assim, pra gente continuar O fluxo natural da história Estava Golias afrontando A nação de Israel e na cidade de Belém estava lá Davi, servindo ao seu pai Jessé, cuidando pai. das ovelhas. Uhum. A Bíblia vai dizer que Davi ia e vinha do acampamento. Ou seja, Davi já tinha estado no acampamento antes. Ele já tinha pisado naquele território de guerra, naquela zona de guerra. Só que um dia ele recebe uma ordem específica do seu pai. Jessé fala para Davi. Davi, leve esses grãos para seus irmãos, esse suprimento vai para os seus irmãos, esses queijos vai para o chefe deles, e você tem que checar se os seus irmãos estão bem e me trazer uma garantia se eles estão bem. Davi recebe ordens específicas do seu pai, ordens que não eram difíceis de fazer, eram deliveries. Se você for perguntar para um motorista de Uber aqui, a gente tem vários amigos que, que trabalham nessa função, ele vai te falar, rapaz, num dia eu devo fazer uns 15, 20 deliveries. <risos> Ou seja, era uma função fácil Davi fácil, pegar é. um suprimento, ele não precisaria lutar com ninguém, ele não precisaria ter nenhum tipo de batalha, ele teria que pegar um, um, um produto e levar até o destino final. Davi... Ele ia fazer um delivery, ele Davi ia Dash. fazer uma entrega. Davi Dash. Davi Dash. Davi Dash. Davi, Dash. Davi Itz, né? <risos> <risos> Uber, David Uber. Então, Davi tinha uma missão específica. Levar suprimento dos seus irmãos, para o chefe deles verificar se os irmãos estavam tá bem e levar para o seu pai uma garantia. Uhum. Ele tinha que levar uma prova. Não bastava ele ouvir. E aí, como é que está meu irmão? Você viu meu irmão por aí? Rapaz, estou sabendo que ele está bem. Beleza. Não. Ele tinha que levar para o seu pai uma garantia de que seus irmãos estavam bem. Só que acontece que quando Davi chega no ambiente de batalha, Davi chega no arraial, no acampamento de guerra, ele vê que os exércitos estavam colocados em fila. Ou seja, estava novamente... Mais uma vez, em mais um dia, que um exército fica num monte, um vale no meio, o outro exército no outro monte, um, um olhando para o outro, um se carando, e do meio dos filisteus saiu um gigante para falar: Cadê o um homem no meio de vocês? Onde é que tem um homem no meio de vocês? E a Bíblia vai dizer que toda vez que Golias afrontava o povo de Israel, os homens ficavam apavorados, eles ficavam com medo, uhum. eles ficavam tremendo, ficavam. Sabe? Imagina Desesperados.
1: Imagina o tamanho da criança. Imagina
0: o tamanho do, criança, né? o tamanho do Só a ponta da lança dela, dele, se eu não me engano, eram 7 quilos. Que Rapaz. Pesava. <risos> a ponta da lança, parecia uma lança de tecelão, que é... eles A armadura, o escudo. O, o escudo dele, ele tinha que andar e tinha que ter um escudeiro, um homem que carregava o escudo na frente dele. O tamanho era, era o equipamento bélico que possuía Golia. Sim. Ou seja, além de ser um, um gigante. Além de ter uma força extrema só para carregar tudo que ele carregava com ele, uhum. ele ainda estava muito bem protegido materialmente. Sim. Ele estava blindado.
2: Eu gosto muito dessa, dessas histórias, né? De Davi e Golias também, que a gente fala que são aquelas histórias arroz com feijão que a gente aprende na escola bíblica quando a gente é criança. E aí a, a professora usa o aluno maiorzinho com o aluno menorzinho. Uh, Golias, de acordo com alguns estudiosos, ele tinha 2,96 metros e 96. O escudo dele pesava 7 quilos de bronze na época e tudo mais. Então vamos medir que Davi era do tamanho do Wilson, 150
0: <risos> é... e eu, eu senti uma acidez aí, um retorno, será que é isso?
1: Só pode, Meu só pode. Meu Deus. Tá
2: e... E a história de Davi, quando a gente é criança, a gente aprende ela muito por cima, né? Muito arroz e feijão.
1: Gente, eu tenho um CDD5 só pra deixar...
3: <risos>
2: e aí, quando a gente cresce, a gente vai vendo que a história de Davi, ela nos ensina de pouquíssimos detalhes é, até chegar na hora da batalha. E eu gosto muito dessa parte da, da obediência de Davi, quando ele obedece o pai para ele até os irmãos e eles estavam, eu acredito que eles estavam num momento ali meio conturbado da família porque ele tinha acabado de ser ungido rei, Davi Davi era o filho mais novo uh, quando o profeta foi ungir os irmãos Jessé chama todos os filhos e aí o profeta fala mas não tá faltando ninguém? ah, tem um, mas o caçula tá lá fora com as ovelhas, não, chama ele também que é ele então, ele tava vivendo uma fase, assim, que nenhum dos irmãos gostava dele. Que o pai achou que... Pô, tem certeza que esse menino é o rei, cara? E, então, assim... E mesmo assim, Davi falou, não, eu vou obedecer meu pai, vou cuidar dos meus irmãos e vou fazer o propósito... De... E vou cumprir o propósito de Deus. Eu acho que é aí que é onde começa a primeira batalha pequenininha vencida que é o, quando a gente olha para uma situação que está tudo contra, mesmo que são as pessoas perto, e está tudo contra, e mesmo assim eu falo, não, eu vou obedecer, sei lá, o princípio básico, no caso, que era obedecer o pai, a, o pai no caso. né?
0: Mesmo que tudo estivesse errado, ele decidiu fazer o certo. Exatamente. A grande verdade, verdade é que grandes homens de Deus vão sempre fazer pequenas coisas com excelência. Exato. A gente falou sobre profundidade no podcast passado, e a gente viu que a trajetória de Pedro até chegar nas águas profundas se iniciou no raso. Uhum. Né? Se iniciou, na verdade, com a aceitação dele de que Jesus entrasse no seu barco. Sim. Né? Pequenas decisões importam, como a gente tinha dado o nome, né? Small decisions matter. Então, a gente percebe que pequenas coisas... A Bíblia vai dizer muitas vezes a respeito de pequenas coisas. Quando a Bíblia fala da do princípio da semeadura... Vai dizer que uma colheita se iniciou com uma semente Sim Com uma coisa pequena né? Quando a gente vai ouvir a, a Bíblia também nos dizendo A respeito da fidelidade no pouco Aquele que é fiel no pouco Sobre o muito te colocarei
2: Esse é um versículo que meu pai fala para mim Desde que eu era criança
0: Porque na verdade quem é fiel no pouco Tem habilidade para ser fiel no muito
2: Exatamente.
0: Mas quem não é fiel no, no pouco Não vai ser no muito Uhum. Porque, sabe qual é a grande verdade? O pouco é que te coloca numa posição de privação. Quem conta moedinha ali, ele sabe a importância de 10 centavos, de 1 um real, de, de, de 20 dólares. Sim. Quem, quem, quem tem um orçamento muito fechado. Então, se ele consegue, dentro de todas as suas limitações ainda financeiras, ser fiel a Deus... Deus pode colocar um milhão na mão dessa pessoa que ela vai ser Tranquilamente. fiel. Tranquilamente,
2: exatamente. Não é à toa que Davi foi ungido rei. Porque quando ele sai para ir para o acampamento... É... Além dele obedecer o pai, ele também tinha a responsabilidade com as ovelhas. Então ele falou: Não, eu vou ver os meus irmãos, vou obedecer meu pai, mas eu também não posso deixar as minhas ovelhas sem pastor. Uhum. Então eu vou colocar uma pessoa para cuidar delas, porque elas são minhas responsabilidades, para poder obedecer aquilo que o meu pai me mandou. Então yeah. eu acho que nada anula a outra coisa a outra responsabilidade, no caso.
0: Não, isso que você falou está aqui no versículo 20 de 1 Samuel, capítulo 17, que diz assim, Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé havia ordenado. Ou seja, ele assumiu uma nova responsabilidade sem deixar a responsabilidade dele Sim. em falta. Isso que é o problema, muitas vezes, de muitas pessoas. Você assume uma responsabilidade ministerial... E você abandona sua família. Você foi promovido a um cargo de chefia no trabalho, mas você abandonou seu ministério. Ah, mas você precisou assumir a responsabilidade. Casei agora, Leandro. Agora eu sou um pai de família. Eu tenho que sustentar a minha casa. E no fato de sustentar a sua casa, você abandonou sua casa. Quantas pessoas você vê que vivem e convivem muito mais com o ambiente de trabalho do que no seu ambiente familiar? E quando estão num ambiente familiar, não conseguem tirar a cabeça do trabalho. Ou seja, Sim. passa 24 horas com a cabeça no trabalho e a família vai ficando de lado. Primeiro conselho que a gente pode deixar para quem está ouvindo a gente, até para a gente seguir mesmo na vida, é: não assuma novas responsabilidades deixando outras de lado. Isso não quer dizer que você não deva assumir novas responsabilidades, mas tenha o cuidado de entender que você vai conseguir deixar as coisas estruturadas e protegidas diante daquilo que Deus tem colocado na sua mão. É como se eu, sendo ao mesmo tempo líder de louvor, pastor dos jovens, eu assumisse um novo ministério e deixasse os jovens e o louvor abandonado? Sim. A gente tem que entender que na vida, a partir do momento que a gente se coloca na condição de produtivo, você se tornou uma pessoa produtiva, OK? A Bíblia vai dizer que todo mundo que se permite ser produtivo tem os seus talentos multiplicados, né?
2: Uhum.
0: Então, você multiplicou o seu talento, não quer dizer que você vai apagar um para usar o outro. Acrescenta. Você acrescentou um Sim. outro. Você vai fazer um, vai fazer um outro e vai fazer um outro. É que nem a gente brinca na igreja, né? A gente tem pessoa, tem uma galera que a gente chama de coringa. Coringa, se ele bate o escanteio, ele corre na área, ele cabeceia e já tá correndo para agarrar atrás. <risos> Você olha para a pessoa, ela está no Ministério de Mídia. Você olha de novo para ela, ela está cantando louvor. Daqui a pouco você olha de novo, está cuidando das crianças. Você olhou para ela, ela está mexendo com o microfone. Daqui a pouco não tem uma luz ali para arrumar. Não, eu acabei de sair do banheiro ali, tem que limpar o banheiro, não sei o quê. Você vai falar, meu Deus, faz tudo. E quanto mais faz, mais Deus multiplica. É incrível isso. Exatamente. Porque Deus
2: multiplica talentos. E Deus também não dá a responsabilidade para nós... Que impeça de nós é, executarmos as nossas, as nossas outras responsabilidades. Ele nunca vai dar uma responsabilidade para eu me esquecer da outra. Ele sempre vai... Sim? É, a gente nunca vai ser... Uma coisa que não dá pra assumir. Exatamente, né? Ele vai, a gente vai sempre conseguir. Ele nunca vai dar um negócio maior para nós que a gente não consiga
0: fazer. E quando acontece diferentemente disso, a gente tem que entender e ser responsável o suficiente para não colocar na conta de Deus. Sim. Porque muitas vezes somos nós que queremos abraçar o mundo com as pernas. Uhum. É a gente que quer fazer coisa, tomar é. decisões, tomar posições, sendo que Deus está ali. Não vai dar conta. É. Esse menino vai ter que
1: parar. Vou ter que frear ele de alguma forma é. daqui a pouco. Por isso que eu vejo uma, essa característica de um grande líder em Davi, em que ele quando ele vai para essa outra função... Ele, como um bom líder, preparou alguém para continuar cuidando das ovelhas dele, entendeu? Ele teve essa responsabilidade de deixar alguém a, a, qualificado para ele, ele conseguir a, cumprir essa outra missão, vamos dizer assim. Ele, ele, ele teve essa, essa, essa grande responsabilidade de líder, de deixar alguém a, 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 qualificado cuidando das, das ovelhas que ele sabe que era, era algo importante também. Então, eu vejo essa característica de líder de Davi. E, e que... Davi é top, né? É o maior rei que Israel já teve, né? Não, e... Só passando um pouquinho
0: na linha temporal, depois a gente volta. O versículo 28 vai dizer assim. Quando abre o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou. Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas Poucas ovelhas no deserto. Mal sabia ele que Davi já tinha deixado uma pessoa responsável pelas ovelhas. Talvez, no pensamento do, de Eliabe, ele mesmo não teria feito tal atitude, Sim. né? Sim. De, de, de ter essa preocupação, assim, eu vou fazer algo além disso, então eu preciso realmente cuidar do, meu, do, do rebanho do meu pai que tá para trás. Mas, para a gente conseguir seguir a linha temporal, o fato de Davi ter sido fiel no pouco ter sido excelente nas pequenas coisas fez com que Davi chegasse no arraial e a Bíblia vai dizer que o povo estava colocado em linha de batalha uhum. ou seja havia tocado a trombeta no, no, no acampamento, eles estavam posicionados para guerrear e quando Davi está no meio dos soldados que ele, ele chega no acampamento e vê que os irmãos estão posicionados, os exércitos estão posicionados para batalha, ele lembra da terceira ordem do seu pai que era verificar se os irmãos dele estavam bem. Sim. Ele entrega os suprimentos, ele deixa com o responsável e ele vai até o meio do exército verificar se os irmãos dele estavam bem, porque ele tinha uma ordem. E o fato de Davi ter se aproximado dos exércitos e estado lá para checar se os irmãos dele estavam bem, ele percebe que naquele momento Golias se apresenta e começa a afrontar o exército de Israel de novo. O fato dele ter sido obediente e fiel nas pequenas coisas permitiu que ele tivesse no lugar certo na hora certa e na distância correta, porque se Davi não se aproxima dos exércitos para verificar se os irmãos estão bem ele não teria sido capaz de ouvir a voz do gigante afrontando o exército Sim. ele teria ficado no nível de acampamento e não teria, teria estado no nível de batalha, então ele estava no lugar certo, na hora certa e na distância correta e ele ouve o gigante afrontando o exército de Israel só que existe uma coisa a grande verdade é que os nossos gigantes têm nos afrontado durante muita parte dos nossos dias. Todos nós temos um gigante específico que se levanta contra nós. E quando não é um gigante, é o outro gigante, é o outro gigante, é o outro gigante. São vários gigantes que nós enfrentamos. Como a gente tem um ditado brasileiro que diz, Pai, estamos enfrentando um leão por dia. É, é. é verdade. Como é que você está, rapaz, matando um leão por dia. Porque, verdade. na verdade, todo dia tem um leão que se levanta. Sim. Todo dia tem uma batalha específica. O problema é como nós reagimos diante do grito do gigante. Isso é essencial na nossa jornada cristã. A gente precisa ter esse entendimento de como nós vamos reagir no dia que o gigante gritar no nosso ouvido. A Bíblia vai dizer em Provérbios 24, versículo 10, que se te mostrares fraco no dia da angústia, pequena será a sua força. Se o dia que o meu gigante se levantar e gritar contra mim, eu vou ficar apavorado, vou ficar... Me diminuindo e me acovardando de mim mesmo, eu já entro dentro de um contexto de batalha derrotado. Porque o, 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 o gigante já me ganhou no ânimo, já me ganhou na afronta.
2: E isso já estava acontecendo com o exército de Israel há 40 dias. Porque foram 40 dias Golias indo todos os dias lá na frente e peitando os caras e falando: e aí? Quem que vem? Vocês não são ninguém. E, assim, vencer pelo não é? vencer pelo cansaço, né? É vencer ali pelo ânimo, igual o senhor falou. É... E, muitas vezes, o gigante das nossas vidas não age. Assim, ele não vai lá lutar. Ele só vem ameaçar, ele só vem falar no nosso ouvido. Às vezes, o inimigo vem só soprar o um negócio. Ou ele usa um agente do inimigo mesmo. Só pra vir falar uma besteira pra você e você fica... Poxa, que... e aí você já fica desanimado, já perde todo o ânimo de vida e tudo mais. Então, se Davi não tivesse ouvido, mesmo que fosse uma declaração ruim contra o, o exército de Israel, realmente ele não teria tido essa coragem, esse ânimo de ter enfrentado esse Golias.
0: E sabe qual é o principal problema? É que quando a gente entra num contexto de batalha, baseado na nossa carnalidade, na nossa própria força, somente na nossa autoestima, a gente vai ter um problema muito grande. Porque gigante só é gigante porque ele é gigante. Assim como eu falei ontem, se ele fosse pequeno, o nome dele era pequeno. Se ele fosse médio, o nome dele seria mediano. Mas o nome do Golias era gigante, porque o cara era grande. Uhum. E quando a gente se baseia somente nas nossas limitações físicas, o gigante vai realmente parecer enorme, porque ele é enorme. A sua dor talvez seja tão grande, porque você tem encarado ela somente com na ótica material. Nós precisamos entender que gigantes são vencidos a partir da força que nós temos em Deus e não da força que nós temos em nós Exatamente. é importante nós sermos confiantes é importante nós termos autoestima é muito importante nós analisarmos sempre um contexto de batalha com uma ótica, sabe, de que a gente pode vencer, de que a gente pode ganhar mas autoestima não é suficiente se a nossa confiança não tiver em Deus é verdade. o gigante era enorme e era enorme mesmo provavelmente era o dobro do tamanho de Davi que tinha lá seus 17 anos, era um novinho um adolescente ainda, um menino Sim. O gigante era grande, mas ele precisava entender de onde vinha a força dele, sua força não vem para vencer a depressão, não vem de você, você toma um remédios que vão amenizar a sua, a sua dor muitas vezes, vão te ajudar a dormir, vão tirar a sua ausência de sono, mas você precisa entender que Deus é poderoso para mudar a sua história, você precisa entender que Deus é capaz de arrancar essa dor do seu coração. Leandro, eu não consigo perdoar. A pessoa me feriu muito, mas entenda que em Deus você se torna capaz de perdoar. Sim, porque Deus tem perdoado a sua imensidão de pecados. Deus tem olhado para você com um olhar de misericórdia. Deus tem te ensinado o que é amar de verdade. Então, você é capaz de liberar perdão. Você é capaz de voltar a amar os seus pais. Você é capaz de honrar novamente os seus pais, honrar o seu cônjuge, honrar seus amigos. Sabe? Porque Deus tira de nós essa pedridão do nosso coração e, e, e nos permite olhar de novo para um contexto de batalha com o um olhar de que Deus é a nossa força.
2: Eu acho que Davi chegou num nível que ele olhou para aquele gigante e ele não tinha mais nada. Ele, ele, acho não, eu acredito assim, 100%. Que o, o povo, além dele já estar tá desanimado, eles já tinham perdido a fé. Porque vai... O gigante vai. A derrota do gigante depende muito da nossa fé também. Da fé em que nós temos naquilo que Deus pode fazer. Se o povo perde a fé, né? Automaticamente o gigante vem vencendo. E Davi só tinha. Que... Porque ele... Davi sabia que ele não tinha tamanho. Davi sabia que ele não ia caber nas armaduras convencionais. Ele só tinha a fé. E ele sabia. Ele olhava para o gigante e falava assim. Você é grande aqui, mas meu Deus é grande aqui, ó. Lá atrás, meu, meu Deus é aqui, gigantão. Então, assim, é, parte muito também da nossa, da nossa guerra de todos os dias alimentar a nossa fé. Né? Além de ser obediente, além de é, sempre estar tá cumprindo nossas responsabilidades, a fé é primordial, que foi o que fez toda a diferença na vida de Davi.
0: Mas é impossível ter uma caminhada cristã sem fé.
2: Ah, com certeza.
0: A Bíblia vai dizer que o justo viverá pela fé. Uhum. Nós temos que viver pela fé. É. É, é essencial a gente caminhar com Deus. Não existe caminhada com Jesus, não existe caminhada cristã, não existe vida e relacionamento com Jesus se não for pela fé. Exato. Primeiro que já começa pelo fato de você estar tá acreditando uhum. num Deus que você não vê. E que você precisa entender que ele morreu numa cruz do Calvário e, e, e ressuscitou ao terceiro dia. Que ele vive, que onde estiverem dois ou mais reunidos no seu nome, ele estaria ali. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus, então nós sabemos que ele está aqui presente. sim E isso a gente só tem essa noção pela fé, porque o meu olho não vê. É. Deus não é visível, mas Deus é perceptível. A gente consegue perceber a presença de Deus quando ela chega. A gente consegue perceber o Espírito Santo quando ele se manifesta. Ainda que o nosso olho seja materialista ou material suficiente para não enxergar aquilo que é espiritual, mesmo sabendo que Deus pode se revelar aos nossos olhos humanos e, e nos permitir enxergá-lo, assim como Pedro o enxergou no monte da transfiguração, Sim. né? assim como várias outras pessoas na Bíblia tiveram a visão viva de Jesus, Paulo, quando ele cai... É, quando ele está no caminho de Damasco, ali, né? Ele, ele tem a visão de Jesus, uma luz que era tão poderosa que o cegou, e a voz que dizia: Saulo, salvo, por que me persegues? Então a gente consegue, através da fé, ter esse contato com Deus, porque não existe outro. Sim. Quer ver outra coisa? A Bíblia vai dizer que pela graça sois salvos. É Ou bem. seja, eu sou salvo pela. Graça. graça mas existe um fator que vai ativar essa graça em mim Mediante a fé Pela graça sois salvos Mediante a fé, isso não vem de vós É dom Gratuito de Deus Não de
1: obras para que ninguém se glorie Então é graça
0: É pela graça porque eu não mereço Mas é pela fé porque eu acredito Aleluia É pela graça porque falta merecimento Não tem nada que eu possa fazer Para receber isso de Deus Exatamente não Exatamente. tem um valor que eu possa comprar a graça de Deus, a uhum. bondade de Deus, a misericórdia. Não, não existe isso. Mas é pela
1: fé, pelo fato de eu falar, Jesus, eu creio em ti, Deus. E, e tudo que a gente faz não é para toda a obra, tudo que a gente faz não é para nos tornar mais merecedores ou de alguma forma merecedores da nossa salvação ou o que Cristo fez por nós, mas somente pela gratidão. Pela gratidão e pela servidão para aquele que nos chamou das trevas para a luz. Sim. Então, eu fui salvo pela graça. Nada que eu faça nesse mundo todo pode me... poderia um dia pagar o sacrifício de Cristo naquela cruz. Mas eu entendo que aquele sacrifício... É por ele que eu vivo hoje, foi ele que me, me salvou, ele que me limpou de todo o pecado. Então, a, a partir disso, a palavra de Deus fala que a gente foi comprado por alto preço, não de coisas perecíveis, mas um sangue imaculado, um sangue perfeito. E esse sangue nos compra para sermos servos. Por isso que a gente, quando a gente aceita Cristo, a gente aceita Cristo como Senhor, não é, é, Ah, mas não é salvador? Não, isso vem, isso vem no pacote, vamos dizer assim. Mas a gente aceita é o senhorio de Cristo. Sim. Para viver debaixo da, da servidão de Cristo. Servidão. Então eu não faço para ser merecedor. Nada que eu possa fazer vai um dia me a, a, fazer merecedor da graça. Mas eu faço em gratidão por aquilo que um dia foi alcançado. já yeah. E... Vou voltar um pouquinho, Davi Golias. Pode voltar. O que a gente, não, eu, eu, eu vejo assim que, acho que um, um vamos dizer assim, nem, nem era da época da, de Davi ainda, mas bota um versículo aí que queimava no coração de Davi. É, tudo posso naquele que me fortalece. Sim. E dá de ver que esse era o, o, o sentimento de Davi, porque ele fala assim para Saúl assim, ó, em, em 1 Samuel 17, 37. Depois de ele falar para Saul, que, Saul já tinha, que Deus já tinha livrado, que ele já tinha a, a, matado o urso e matado o leão quando eles vi, vinham para arrebatar as ovelhas, o que, que ele fala? Ele não puxou essa agora para cima, mas ele falou isso, ó, no versículo 37: O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras urso, do urso, me livrará da mão desse filisteu. P pode ver que ele, ele, ele matou um urso e matou um leão com as próprias mãos. Mas ele, ele dá todo o crédito pra quem? Pra Deus. Uhum. E é aquilo que o pastor tava falando, assim, ó. O meu gigante vai ser gigante pra mim. Sim. Mas com Deus, ele é um anão. Com Deus, ele é um cara de 1,50m. <risos> hum. Entendeu? Então, tudo a gente pode em Deus. E a gente tem que saber usar isso. Entendeu? Sim. A gente tem que saber que, a gente, que a, essa batalha... Quando, quando a, a, o mal vem enfrentar a gente, essa batalha, né, nós que somos filhos, não é só nossa. Essa batalha não é nossa. Mas é, é, eles vêm para batalhar contra o Deus vivo. Uhum. Aquela batalha não era só de Israel, eles vieram para batalhar contra o exército do Deus vivo. Então nós que somos filhos temos que entender que o nosso pai vai estar tá pelejando conosco junto. A gente só tem que permitir isso, a gente tem que usar disso. A gente não pode se afastar de Deus e, e tentar vencer com as nossas próprias forças. Mas é sim confiar no Deus que livrou Davi do urso e do leão. Ele pode livrar a gente de qualquer gigante. Se a gente for voltar
0: um pouco na história de Israel... A gente vai perceber que quando eles estavam no deserto e Balaque queria enfrentá-los e contratou Balaão para profetizar contra o povo de Israel, a Bíblia vai dizer que quatro vezes Balaque foi lá, patrocinou Balaão para profetizar contra e quando Balaão abriu a boca para profetizar contra Israel, na verdade, viu um palavras de bênção. É. Ele abençoava a nação de, de Israel e Balaque ficou indignado, falou, olha, quer saber, eu não vou te dar mais... Pagamento nenhum, Balaão. Porque Balaão era um profeta do Deus vivo, como diz a palavra, mas era um mercenário. Está. O que é que Balaão entendeu naquele momento? Falou, olha, se Deus é por eles, você não vai conseguir vencê-los. Se Deus é com eles, você não adianta enfrentar o povo de Israel que você não vai vencer. Não adianta enfrentar o povo de Deus que você não vai conseguir. Não adianta o inferno se levantar contra a igreja, porque Deus é com a igreja. Sim. Então, como é que você vai permitir que esse povo perca essa batalha? Como é que você vai enfrentar um povo desse? Quebrando o relacionamento deles com Deus. Qual foi o conselho de Balaam para Balaque? O seguinte, Balaque. Pega as suas mulheres e faz com que elas venham seduzir o povo de Israel, os homens de Israel. Infiltra elas no acampamento, faz com que elas tragam o povo para adorar outros deuses. E foi nesse momento de Finéas, foi nesse é. contexto que o Finéas se levanta, porque o povo se corrompeu, se prostituiu à idolatria, se envolveu com as mulheres, com as filhas de balaque com as Midianitas, quebrou a aliança que eles tinham feito com Deus, e o próprio Deus se levanta contra a nação de Israel. A Bíblia vai dizer que com a praga estourada é no meio do povo, mais de 20 homens já haviam sido mortos. Uhum. Aí vai um israelita meio afrontoso, vai lá e pega uma das mulheres e entra pra ter relação no meio do, do, da tenda do povo de Israel. Na
1: frente de todos. Finéas
0: mundo. vai atrás dos dois, atravessa os dois com a lança. E aí Deus vai dizer que o zelo de Finéas fez yeah. com que a praga fosse extinta no meio do povo de Israel. Então, o que vai nos derrotar diante de um gigante específico. Não é o fato do gigante ser forte, Sim. não é o fato do gigante ser poderoso, não é o fato do gigante ter uma armadura grandiosa, pesada, uma lança de tecelão, um escudeiro que vai carregando o escudo na frente dele. Não é o capacete do gigante, não é a espada do gigante. Uhum. O que pode nos permitir entrar num contexto de batalha derrotado primeiro é o nosso ânimo, a nossa falta de confiança em Deus. E é o nosso relacionamento com Deus está quebrado. Porque se é Deus que luta por nós e nos dá a vitória em batalhas improváveis, a partir do momento que meu relacionamento com Deus está quebrado, eu começo a derrot ser derrotado não somente em batalhas difíceis, mas em batalhas fáceis também. Sim. Israel entra num povo na, na terra prometida. Né? Deus fala, se consagrem porque hoje farei maravilhas no meio de vós. Aí a Bíblia vai dizer que eles se consagraram. Eles se santificaram, eles buscaram a presença de Deus. E aí, Deus fala para que eles atravessam o Jordão e vão em direção à cidade de Jericó. E aí, Josué, que tinha acabado de assumir o posto de líder da nação de Israel, né? Moisés, Moisés, o grandioso Moisés, já não estava mais com eles, passou esse, esse legado para Josué. Josué olha para o Rio Jordão e fala, rapaz... Se Deus está comigo igual estava com Moisés, alguma coisa vai ter que acontecer diante desse, desse rio aqui. E a Bíblia vai dizer que enquanto os sacerdotes entravam com a arca do Senhor e pisaram no rio Jordão, o rio Jordão fez... Uau! Parou o rio Jordão. Já era um sinal de que Deus estava com eles. Chegaram diante da, da, das muralhas de Jericó. Deus fala, por seis dias vocês vão dar uma volta ao redor da, do, da cidade. No sétimo dia vocês vão dar sete voltas. Ou seja, a batalha seria vencida com guerra? Com luta, com canhões, catapultas, raios celestiais, vulcões explodindo, bombas atômicas. Não. Qual é a missão de vocês? Treze voltinhas. Cada dia vocês vão dar uma durante seis dias e no sétimo dia vocês vão dar sete. O que é que tem que fazer no final? Dá um grito. Fácil. Easy. Obedecer a Deus nas pequenas coisas. Se você não está pronto para servir os seus irmãos... Você não está pronto para enfrentar gigantes. É Se você não está pronto para entregar o suprimento dos seus irmãos no acampamento... Você não está pronto para enfrentar um gigante chamado Golias. Se você não está pronto para obedecer a Deus nas pequenas coisas... Ainda que elas sejam improváveis... Você não está pronto para viver milagres sobrenaturais. Porque Naaman chega diante do profeta... E acha que o primeiro profeta ia recebê-lo... Iria falar... Em nome do meu Deus... Ai, ai, blá, 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 blá. Porque o povo está acostumado a crer no sobrenatural só quando ele age de forma sobrenatural né? Uhum. Ou, ou, ou de forma cinematográfica. Tem que ter um fogo de artifício, tem que ter um, um, uma terra tremenda, um monte fumegando. Mas Deus vira para Naamã na e fala: campeão, sete mergulhos, vai lá na sua fé. E
1: ainda oh, foi o mensageiro, ainda não né? é... foi.
0: Ainda o Geazi, ainda uhum. o. o, o Praga, como diz o visto. Aquela praga do Geazi que foi entregar o recado ainda. né? E aí a Bíblia vai dizer que Namã fica revoltado. Por acaso não existem águas mais limpas de onde eu venho? O rio Damasco com suas águas cristalinas? Aí o servo de Namã fala, mas senhor, se o um mestre, se o um profeta não tivesse pedido para você Sei lá, caminhar de joelho de São Paulo até o Rio de Janeiro. Ou plantar bananeira durante três horas seguidas. Você não ia fazer isso? Sete mergulhos é fácil. O que custa pessoa fazer isso? Aí vai na mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No sétimo ele sai limpo da água. Não bastava... Somente dar sete mergulhos tinha que ser no Rio Jordão. Uhum. Porque muitas vezes Deus vai nos dar o GPS, vai nos dar a forma, vai nos dar a direção e vai ser uma coisa fácil de fazer. De fazer. Se você me deixar um dia num, num, num lago, viu? eu vou dar pelo menos uns 150 mergulhos naquela água. <risos> Gosto de nadar com força. Ou seja, pra quem dá 150 num dia, dar sete mergulhos é difícil? Não é, cara. Entregar o suprimento do, de, da, da vista Delivery... É difícil? Não é? das 13 voltas numa cidade Andando Sem fazer nada É difícil? Não é? No final dá um grito A gente Sim. dá a grito por coisa menor Tem gente que grita com o filho Grita com o cachorro, grita com o marido Grita com a esposa, grita com o pai Grita com o patrão, grita com todo mundo Aí você fala na igreja, dá um glória a Deus aí, O teu melhor grito pro Senhor
2: Aleluia Com a mão aqui, né? Que nem, que nem o meu pai que meu pastor falava. A meio mastro né? A meio, meio mastra coragem... que não tem coragem de
0: levantar a mão. É, que a mão e dá um grito pro Senhor. Não é nem pra gente. Não é nem pro pregador. Apesar de que quando o cara é pregador pentecostal, ele gosta de ouvir um glória a Deus que vai dando uma, uma agitada. Vai dando, uma agitada, vai dando um ânimo, é. Mas nem pra Deus o cara tá fazendo isso. Aí fala pro povo de Israel, ah, vocês vão dar um grito. Eles gritaram as muralhas. Porque eu...
2: Ah, desculpa, pastor.
0: Eles foram fiéis em pequenas ordens que garantiram o acesso a uma cidade poderosa
2: é, a gente falou desse mês sobre something bigger e eu fiquei pensando essa semana sobre tudo aquilo que a gente já falou em cinco episódios de podcast e se parar para analisar a gente conversou sobre conceitos muito básicos de todo cristão é aquele famoso arroz com feijão, ovo, batata frita, ovo, e bife, salada de tomate, que a gente gostava muito no Brasil. É, e ne nessa história, nesses dois exemplos, tanto de Namã quanto de Davi, eu gosto muito de falar sobre, sobre a fé. Tanto de Namã quanto a de Davi. A de Davi, que é a que a gente está conversando sobre, porque quando a gente tem um ato de fé, a gente tem... Deus trabalha a favor de nós e a favor daqueles que estão próximos a nós também. Não é à toa que Davi livrou a livrou Israel. Mas eu gosto muito de imaginar os pequenos detalhes da história que não estão descritos na Bíblia, que eu fico imaginando o povo olhando para Davi andando para desafiar para desafiar Golias, sem nada, porque ele estava só com a roupa do corpo, eu acho. Aí ele passa num reachinho cata umas pedrinhas põe ali numa uma funda né numa fralda que eles usavam sei lá
0: na bolsa de pastor que ele tava
2: na, com a bolsinha que ele tava e eu fico imaginando o povo de Israel assistindo aquilo porque eu acredito que nós somos contagiados com a fé do próximo então se você tem fé eu vou me ser, eu vou ser contagiada com essa fé e eu acho que acredito que Deus tenha trabalhado tanto na vida de Davi para ele ser o cara que vai lá e vai estourar esse limite para você, para ele poder ter o propósito ativo, né? Para ele poder ser o rei de Israel. Mas também assim, eu vou ensinar esse povo o quanto atitudes pequenas ou coisas pequenas podem assim salvar uma nação. E eu gosto muito disso, porque Deus é um Deus simples. Ele não vai chegar com shows pirotécnicos, né? Igual filmes da Marvel, que a gente gosta de assistir. Ele vai ser um cara... Deus vai falar assim, olha, vai lá e pega uma pedra e joga no gol isso. Dá sete voltas na, na muralha de Jericó. E grita no final. Mas Deus, só isso? É só isso? Mas não tem mais nada? Não. Mas senhor vai me dar vitória só fazendo isso? Só fazendo isso? Então é, é, essa, essa história de Davi teve todo esse processo de obediência, de responsabilidade é, da vitória. mas a fé, eu acho que assim, olhando para mim, para minha vida é uma, é uma questão assim primordial tanto para ele quanto o pro propósito pessoal quanto para o povo de Israel. Porque o povo de Israel precisava dar uma animada, né? Foram 40 dias sendo desafiados, então uhum. eles precisavam ter a fé ali balançada. E eu acho que... Ah, eu gosto muito.
0: Você sabe quais são os sete mergulhos do povo de Deus que muitos não fazem e deixam de ser curados por conta disso? Faz. Ler a Bíblia e orar todo dia. Aí você fala, mas minha vida vai ser transformada por causa disso. Vai ser transformado, de. Simples assim. Sua vida vai mudar. Você vai estar mais próximo de Deus. Você vai ter mais autoridade diante das situações. Você vai ter direção do Senhor. Você vai ter relacionamento. Vai mudar a sua vida. Eu tô falando aqui, ó. Tô te dando... Pega essa chave aí, jovem. Pega essa semente pra você. Leia a Bíblia e ore todos os dias. Vai mudar a sua história. Ah, mas... Você... Existem coisas sobrenaturais antes de você chegar no sobrenatural, você quer o sobrenatural de colocar a mão para um enfermo, de orar para um enfermo e ver ele sendo curado? Você quer o sobrenatural de conseguir ter autoridade para expulsar um demônio? Tenha relacionamento com Deus todos os dias, para você não ser chamado como os filhos de Cefas, né? Paulo, eu conheço, Jesus também, mas vocês quem são? Sim. E tomaram uma surra dos demônios. A gente pode chegar em outro episódio, não vou nem aprofundar nessa passagem, para a gente falar outro dia sobre autoridade espiritual. Sim. Mas a gente percebe que é o feijão com arroz da vida cristã e que pouca gente faz. Exatamente. É impressionante, você se assusta, você fala, gente, quantos aí sabem que orar e ler a Bíblia é primordial na vida cristã? 100% levanta a mão. Se você for perguntar, quem faz isso? sempre sincero. É in... sincero, seja sincero. É. Se você fizer isso numa igreja, num culto de domingo... Sendo sincero. É... é triste. 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 Quando eu falei, né, a respeito de vencer grandes batalhas por conta disso, mas também tem gente que vence as pequenas, é, é derrotado nas pequenas batalhas também por conta disso, porque não faz o feijão com arroz. Não faz o feijão com arroz.
2: E é fazendo o feijão com arroz que a gente vai poder buscar capacitação em Deus para vencer o nosso gigante também, porque se a gente não tiver sensível, a gente não consegue vencer, né? Por não estar tá alimentando o que é certo.
0: Exatamente. Porque sabe o que, que aconteceu? A gente falou de, de, de Jericó. Já para a gente pular essa fase. Bíblia disse o quê? Se consagrem, porque hoje farei maravilha no meio de vós. Eles viram que o inimigo era grande. O que é que eles fizeram? Se consagraram. Sim. Uh. Joelho no chão. A cidade depois de Jericó era uma cidade chamada Ai. Ai. Cidade era pequena no nome. No tamanho, principalmente, era menor ainda. Uhum. Aí chegaram os conselheiros para Josué e falaram, Josué, aquela cidade, pá, acabamos de vencer Jericó. aí é uma cidade pequena, nem manda o exército todo, manda só uns... uma parcela do exército aí, que a vitória é garantida, não tem como eles resistirem a gente. Sabe o que, é que aconteceu? Israel tomou um sacode da Sim. cidade de Ai. Ai. Tomou Sim. um sacode. Por que, que eles tomaram um sacode? Porque eles não fizeram... um. Feijão com arroz. Eles não consultaram a Deus antes da batalha. Aí sabe o que aconteceu depois que eles foram derrotados? Vamos consultar a Deus. E descobriram que tinha um tal de Acã que tinha pegado dos esposos da cidade de Jericó, sendo que Deus havia amaldiçoado tudo daquela cidade. Falou, vocês vão matar é, as pessoas, vão queimar a cidade, não vão pegar do ouro, não vão matar os animais, vão matar tudo. Jericó vai ser exterminada. Vai ser amaldiçoado aquele lugar e ai daquele que reedificar a cidade de Jericó. Ainda disse o Senhor. Uhum. Acan achou lá um, um despojo interessante, foi lá e escondeu dentro da tenda dele e trouxe maldição para toda a nação de Israel. E se eles tivessem consultado o Senhor antes da batalha, eles não tinham perdido, perdido. uma batalha pequena. Exato. Sabe por que você está perdendo batalha pequena na sua vida? Porque você não está consultando o Senhor antes da batalha.
1: É, e desobediência, né? Que o Senhor tinha falado. Não pega nada. O cara foi lá... Desobediência. E... Sim. Ganhou...
0: Não, mas a desobediência eu falo de um homem específico. Mas a nação perdeu a batalha porque não consultou o Senhor. É. Josué como líder, ainda que ele não tivesse pecado em Jericó, ele não ganhou na cidade de Ai porque ele não tinha consultado o Senhor.
2: É que a gente, eu, eu acho que a gente fica meio que acostumado, né? A gente olha gigantes grandes... Aí vem um cara pequeno fala assim, ah, isso aqui eu mesmo faço Deus, pode deixar. E aí toma um sacode do cara pequeno, entendeu? Sabe
0: o que acontece? A gente vê esse batalha grande e a gente tem a maneira de falar, rapaz, eu tô bom, hein? Uhum. Viu? Viu aquela cidade lá, Bruno? Bruno do céu. Sabe como é que foi, né? A gente se consagra, Deus faz um milagre, <risos> não sei o que. Aí a gente vê uma batalha pequena, não, isso aqui eu já tenho experiência com esse problema. Ah, não. não, isso aqui eu já resolvi antes Eu, eu consigo fazer não, não, não. Já tem experiência Manda no pai aqui, o pai resolve
2: Quando, hum. eu, era, quando eu era mais nova é, Eu tinha que, nessa, nessa fase adolescente Que a gente acha que a gente sabe de tudo e Que o pai não sabe de nada E que a mãe não sabe de nada E quando acontecia alguma coisa Eu falava pro meu pai, meu pai falava assim pra mim Até hoje ele fala isso pra mim Você já orou? Falei, pai, sério? Não, mas você já orou? Eu falei, pai, eu preciso de um negócio um pouco mais aqui, assim, físico. Não, mas e orar? Você já orou? Aí eu, fico, eu faço... aí, você assim, tá aí tão... você tá com problema tanto na sua frente, com o gigante tanto na sua frente, que você esquece totalmente do mundo espiritual. Aí você fala, ai, preciso orar, pai. Não, mas para o que você tá fazendo agora, Vai lá, dobra o seu joelho e ora. Mas só isso. Aí parece que o Espírito Santo fala assim, é só isso. É porque quer é resolver então, sozinha, amanhã. né? É, então, a gente quer fazer tudo sozinho. E, e eu cresci ouvindo isso dos meus pais. E, e, é manda, e é aquele mandamento de arroz com feijão. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Meu pai fala assim pra mim quando ele assiste o meu podcast, ou, os episódios, ele fala assim, Amanda, você tá lendo a Bíblia? Aí eu falo assim. Ah, pai, eu leio os versículos, né, da, do tema. Aí ele fala assim, Amanda, mas você tem que ler... Lê uma página por dia. Você lê uma, você lê uma frente e um verso. E vai dormir. No outro dia, uma página. outra frente, outro verso. Ele falou assim, em um mês, você já, você já, você já passou a maioria das pessoas que falam que lê a Bíblia. Eu falei, é verdade. Ele falou, por que você não faz? Aí eu falo, ah, Não sei. Então, assim, a gente tá tão acostumado com aquela. A gente tá tão naquela geração fast food que a gente esquece que o arroz com feijão é o mais importante.
0: Uhum. Então é importantíssimo a gente ter essa noção de que grandes batalhas são vencidas muitas vezes quando a gente obedece pequenos princípios. Exato. O princípio de obediência, o princípio do respeito, o princípio da, do feijão com arroz que a gente falou, leitura da palavra, oração básico, uhum. básico, irmão. Você que nos assiste, básico. Não tem segredo. Não tem segredo. Não Começa tem aí. segredo. Começa aí. Às vezes você tá lutando com a lepra e Deus tá falando, gente, é sete mergulhos só. No Rio Jordão. Ah, Leandro, eu não consigo largar esse pecado. Eu tento. Um, aí o cara vai e usa Paulo, né? Mas o mal que eu não quero fazer, isso é o que eu faço. E o bem que eu quero fazer, eu não consigo. <risos> Até Paulo passava por esses problemas. Só que você ia ver muitas vezes, o tipo de dificuldade que Paulo lutava era outro, era outro nível. Tinha um espinho na carne durante três vezes, eu orei e o Senhor disse, Paula a minha graça te basta. Entendeu? Não use versículos da Bíblia de desculpa para você continuar pecando. Exato. Porque eu posso te dar mais uma série de versículos que vão trazer outro tipo de consequência em relação ao seu pecado. Te Para!
1: Texto fora de contexto... Você é pretexto. pretexto.
0: É pretexto. É né? Texto fora de... Se... E daí ele escuta aquilo, ele vai diante do rei, Davi decide lutar a batalha, é... e, e antes disso, os homens estão falando a respeito das recompensas, né? Aí Davi chega e pergunta, o que o homem, o que o rei dará ao homem que enfrentar esse filisteu e vencer? Quando Davi chega diante do rei e fala, rei hey, eu quero lutar, Davi vai falar contra ele, você não vai poder lutar porque você é apenas um menino e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi se posicionava como homem não porque ele tinha idade ou maturidade para isso, mas porque ele sabia quem ele era em Deus. Ele sabia que ele era um homem de Deus, ele sabia que ele tinha um chamado de Deus e talvez você tenha pouca idade de... Física, talvez você seja um adolescente que está nos assistindo, um jovem que está nos assistindo. Talvez você tenha pouco tempo de crente. Uhum. Posso dar uma lista de pessoas que dois anos de convertido já está liderando milhares de pessoas. Já está influenciando muito mais pessoas do que muito crente velho. Então, não se submestir pela idade pou, pela pouca idade que você tem ou pelo pouco tempo de conversão. Leia a Bíblia, busca a Deus. vai te dar direção, vai te dar relacionamento e vai te dar coragem. Sim. Ninguém enfrenta o gigante se não tiver coragem. Ninguém vai chegar diante do Goliza e falar quem é esse circunciso para insultar o exército do Deus vivo se ele não tiver no mínimo de 10% de coragem dentro dele. Tem que ter coragem. E creia que o espírito que tá dentro de você é um espírito de ousadia. Não é um espírito de timidez, não é um espírito de fraqueza, é um espírito de força, de amor, de poder, de autoridade. Daí Davi convence o rei, falando da história do, do rei, do, do, do leão e do urso, o rei fala, então vai, que o Senhor seja contigo. Ele tenta usar a armadura de Saul, ele tenta pegar as armas de Saul, só que as armaduras de Saul não lhe cabem. Enquanto você tentar vestir a armadura de outra pessoa, você vai estar desabilitado para a batalha. Não cabe em você. Deus não espera que você seja outra pessoa para se tornar o um vencedor. Você não precisa mudar o seu tom de voz. Fala: não, eu gosto do de tal, falando de tal, prega com a autoridade, então minha voz precisa ser igual a dele. Não, a autoridade não vem pelo tom de voz. Não é porque você prega um pouco assim que você vai ter mais autoridade. E quem prega é assim. Não é pela tom de voz, não é pela postura que você tem no público. Não, porque eu não tenho postura, eu tenho postura, eu tô corcunda, eu não tô corcunda. Se fosse isso, eu nem pregava, porque a Rebeca fala que eu sou todo cravado <risos> pra baixo. Meu pai ficava falando, peito pra fora, barriga pra dentro, bora, Leandro. Tá... Se fosse assim, não é... Não tente vestir a armadura de um terceiro para você achar que você vai ter mais autoridade. Não. A sua autoridade vai vindo do seu relacionamento com Deus. A sua autoridade vai vindo daquilo que Deus tem liberado sobre você. A palavra de vitória que Deus tem liberado sobre você. A promessa do Senhor que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Creia que Deus te tirou do, do charco, do lodo, do pecado e te levou para a maravilhosa luz. Porque Ele tem um propósito contigo. Deus não se revelou a você para que você pudesse viver num espírito de inferioridade. Creia que você não vai deixar de viver a promessa de Deus por conta de terceiros. Ah, mas ninguém me apoia, ah, ninguém me ajuda, ninguém me investe, ninguém faz nada. Não importa, Tem uma palavra de Deus direcionada sobre você. Se fosse por isso, José nunca teria chegado numa posição de governo. Sim. Se ele fosse esperar por o terceiro, porque os irmãos o venderam como escravo, queriam matá-lo antes, mas depois jogaram numa cisterna, venderam para os escravos, depois ele foi ser escravo na, na, na casa de Potifar. A mulher de Potifera, como diz o pastor Cláudio Duarte, quis dar uns pega no José. José teve que permanecer fiel ao seu patrão e à ao... aliança que ele tinha com Deus. Não pegou a Potifera. Ele foi para a prisão porque ele foi fiel. Imagine você ser preso porque você foi fiel a Deus. Aí você vai falar... Ser fiel a Deus não vale a pena. Estou na prisão. Não compare o hoje... Diante da promessa de Deus que tem pra você. Não limite aquilo que Deus tem pra fazer na sua vida, porque o seu hoje não parece com a, com a palavra que você recebeu de Deus. Tô liberando um monte aqui agora. Deus, vai recebendo aí, jovem. Em nome de Jesus. Amém.
1: Posso, Pega a semente. Gente,
0: as... a voz do além que vocês estão ouvindo é o João.
3: Não, só que o senhor comentou algo interessante sobre. Que eu, foi uma frase que eu peguei agora. Eu peguei essa semente. Vem cá, João, pro povo de casa te ouvir. Peraí, deixa eu botar oh, na melhor câmera. Ah. <risos> Esse povo de Deus. Não, é só que o Pastor não tava comentando sobre isso de... falar mais alto, Jorge. Aqui, jovem. Aqui tá melhor? Beleza, então não vai dar pra olhar pra vocês, tá? Mas só que meu coração tá aí pra vocês. Mas o Pastor não tava falando sobre como terceiros não podem mudar o que Deus tem pra você. E por muito tempo, eu, eu tive isso de, tipo assim, pensar... Ah, por causa do, do fulano que fez isso pra mim, eu nunca, não sei se eu vou conseguir perdoar, eu não sei se eu vou conseguir deixar a pessoa, isso aí. Aí eu orava e falava, Deus, por que que você deixou isso? Agora eu não vou conseguir atingir meu potencial completo por causa de fulano. Por que que o senhor fez sim. isso? Meus pais, meus pais, por que que eles tomaram aquela decisão? Mas só que uma, uma coisa que Deus falou comigo foi exatamente isso que você falou. Por isso que me marcou bastante, de toda a conversa isso me marcou o máximo porque muitas vezes eu falo isso até para os meus amigos que tipo o que os terceiros fazem não muda quem você é não muda o propósito que Deus tem para sua vida não muda onde você vai chegar mas sim como você vai se posicionar com o que as pessoas estão fazendo com você então pega essa semente né? essa foi a minha participação Deus pega abençoe semente. <risos>
0: hashtag pega essa semente tem uma história interessante de um homem que sempre ia numa banca de jornal né? Todo dia ele acordava, ia na banca do jornal. Só que nesse dia em específico, ele foi com um amigo dele. Um amigo dele acompanhou, ele foi na banca, banca de jornal. A gente tá é, velho, não, irmão. É
2: antiga essa.
0: Eita, nem existe banca de jornal mais, estamos velho, lá. né? Só que ele ia na banca do jornal. Bom dia, vamos supor que o dono do, do... Era Francisco. Bom dia, seu Francisco. Bom dia pra quem? Só se for pra você, porque pra mim não tá bom dia nada. Não, como é que... Isso é a pergunta que se faz? Não te interessa como é que eu tô? Aí ele tá, não sei o que, queria comprar, não sei o que. Pega aqui teu troco. Tô, tô mal educado, sabe? Aquela pessoa grossa. Pessoa ignorante. <risos> Aí um amigo chegou pra esse rapaz e falou: ah, Rapaz, você tá tratando tão bem ali o seu Francisco. O seu Francisco só te tratando na paulada e você fica ali tranquilo, você não reage, não fala nada pra ele. Aí ele responde assim: É porque a falta de educação dele ou a ignorância dele não muda quem eu sou. Se ele é ignorante, se ele é mal educado, se ele é grosseiro ou algo parecido. Isso não altera que eu sou. sou uma pessoa de bem, paciente, Sim. entendeu? Então, aquilo que outros fazem não vai impedir que Deus se manifeste na sua vida, não vai impedir que as promessas de Deus se cumpram e não vai impedir você de prosperar no seu ministério.
2: Mas dependendo de como você se comporta em relação ao que as outras pessoas... Acham. Exatamente. Exatamente.
0: Porque se o gigante grita na sua face e você se encovarda, você se retrai, você se intimida, você se diminui. Você vai ficando mais fraco. Verdade. Mas se a partir do momento que alguém diz algo contrário à promessa de Deus para sua vida... Porque a gente precisa entender. Todos nós temos um chamado específico de Deus. Sim. Uns vão ter um, um chamado mais evidente, outros vão ter um chamado mais secreto, que nem o principal ministério que eu considero dentro de uma igreja é o menos visto. O ministério de intercessão é o principal ministério de uma igreja, de qualquer igreja, a coluna de qualquer igreja é o ministério de intercessão e é o menos valorizado. Não valorizado, que eu digo assim, no, no, no contexto de receberem mérito ou de receberem valor. Mas eu digo no contexto de, de ter evidência. É uhum. o menos evidenciado. É o menos glamourizado. Porque você vai no culto de domingo, você vê o ministério de louvor. Você vê quem os irmãos que, que participam. Você vê o pregador. Mas você não vê o ministério de intercessão. Se a pessoa só vai no culto de domingo, ele não sabe nem quem intercede na igreja. Entendeu? Entendeu? Então não é o, a visibilidade do seu chamado que determina que se o seu chamado é grande ou não. Não é a, o fator de você receber qualquer tipo de reconhecimento que determina qual é o seu tamanho dentro do reino de Deus. Aquele que serve a todos é maior no reino de Deus, diz ah, a palavra verdade. do Senhor. Verdade. Então Davi não cabe na armadura de Saul. Você não precisa caber na armadura de ninguém para que você seja próspero no ministério. Para que você seja vencedor, para que você enfrente Golias e vence. Uhum. Davi vai como ele é: Pastor de Ovelhas. Pastor de Ovelhas carrega o que nas mãos? Cajado. Ele vai com o cajado na mão. O gigante olha para ele e fala: Por acaso eu sou um cachorro para você vir me enfrentar com paus e pedras? E com paus e pedras, Davi gira a sua funda, dá uma pedrada na testa do gigante. Toma. O gigante já cai morto, já cai derrotado.
2: Uma coisa que eu acho também muito boa nessa parte é assim, o que matou Golias teve a pedrada, né? Mas a questão que a força de Davi na hora ali não foi, se parar pra pensar fisicamente, tá? Não foi fisicamente forte o suficiente pra uma pedra matar um cara de, dois, de quase 3 metros de altura. Então eu imagino no mundo espiritual a pedra passando igual Matrix, bem devagarzinho assim aí veio um anjo muito grande porque a atitude de fé que Davi teve pegou aquela pedra assim no mundo espiritual e enfiou na cabeça de Golias
0: Chablau na testa do obreiro
2: E assim, isso mostra que nós precisamos ter a nossa ação mesmo que ela seja muito pequena mesmo que aquela ação não derrube o meu gigante. Ela não vai derrubar, porque quem vai derrubar é o Espírito Santo. Mas a minha ação, ela pode ser o menor que for. Quem vai agir é o Espírito Santo. Quem vai agir é Deus. E foi exatamente isso que derrubou aquele cara.
1: Pô, imaginação fértil, nossa. Claro! Não. É que eu,
2: era, eu, era, eu já dei aula pra criança então tem que, você tem que ser muito didática entendeu
0: então tem que, é, ter, todo um, um, tem que ter todo um uma estratégia né, para a criança ficar assim ó não e o interessante oh, o Davi jogou o anjo veio com um taco de beijo Sim. <risos> não eu já eu já ouvi pregador falando a prova de que foi a mão de Deus naquela pedra é porque o gigante não caiu para trás ele caiu para frente é. É. você recebe uma pedrada você não vai cair para frente você vai cair. E, e independente disso foi Deus porque Sim. o gigante é. usava um capacete ele tomou uma, uma pedrada no meio da testa, sendo que ele tava de capacete. Então, assim, independente de onde a gente for, para frente, para trás, de um lado, para o outro, com anjo, sem anjo, com um tiro, sem tiro, com o espírito descendo ou não, se foi de infarto, vai que ele tomou uma pedrada e o coração parou na hora, ele morreu, <risos> foi de infarto, entendeu? Foi Deus. Sim. Foi. foi Deus com Davi. Foi a mão de Deus contra aquele gigante e permitindo que ele vencesse aquele gigante. Davi recebe algumas recompensas pelo fato de ter ganhado e vencido aquela batalha. Ele recebeu riquezas, ele recebeu o direito de se casar com a filha do rei, e ele recebeu, não somente ele e a sua família, isenção de impostos. Sua família não precisou mais pagar impostos. A recompensa não acabou somente no fato de Davi ter vencido o gigante, no fato dele ter sido reconhecido. Não foi uma honra simplesmente pessoal. Segundo, aquela vitória de Davi animou o exército inteiro. Porque uhum. o exército se levantou e saiu correndo atrás dos filisteus e começou a matar e espalhar os filisteus porque dentro de uma batalha que era considerada perdida por eles. Terceiro, a família que virava as costas para Davi foi uma família que foi abençoada por isso. É muito difícil às vezes você se posicionar num campo de luta para favorecer quem não se interessa por você Por quem te menospreza uhum. Só que o evangelho nos permite Abençoar até aqueles que viram as costas para nós É verdade Então se você tá num contexto de que você entende De que você tem sido menos favorecido Pessoas não estão te valorizando tem virado as costas, a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem, a Bíblia diz que é, a bênção sobre nós abençoa também quem está ao nosso redor e não seja egoísta ou vingativo o suficiente para não querer que pessoas recebam bênção porque você está sendo abençoado porque a bênção de Deus quando vem ela se espalha a bênção de Deus, quando ela vem, ela transborda. A bênção de Deus, quando ela vem, ela atinge quem está do seu lado, quem está longe de você, ela atinge todo mundo que tem ligação com você, quem é da sua família, uhum. ela atinge. Então, não se posicione na condição de ser miseravelmente egoísta ou miseravelmente é, vingativo para não querer que pessoas sejam ameaçadas. Ah, mas ele não fez nada. Ele não lutou. Ele vai receber porque eu ganhei. Ele vai receber porque... Vai receber porque você ganhou. E ponto. E ponto. Não seja egoísta. Aprenda a compartilhar as bênçãos que vêm com você. Ah, mas a gente tá aqui no ministério, a gente tá ralando, não sei o quê, e fulano de tal vai, vai receber também.
1: Que é, que seja abençoado em nome de Jesus. É, igual aquela parábola do, dos que começaram trabalhando no, no começo da manhã... Os que vieram no, na, na tarde e depois os que vieram no finalzinho do expediente todos receberam. Receberam né? o mesmo salário. É, exatamente.
0: O combinado não sai caro. É. Né? Deus, Deus ainda mandou essa pra eles. Aí. Mas eu não combinei com você tal valor? combinou Não te pago o valor que eu combinei contigo? Pagou. Então pronto. Então o que, que você tá reclamando? Ah, mas porque falou... Não, combinei com ele outro valor. O que eu combinei com você não foi pago? Então é. pronto. Exatamente. É. Pronto. É igual o próprio Davi depois como rei. Você vê como ele tinha esse princípio dentro dele. A Bíblia diz que que... Nem era rei ainda. Foi na, naquela passagem de Ziclag... Quando ele estava lutando pelos filisteus ainda... Que ele chega em Ziclag... Que era a cidade dele... Estava destruída... Eles vão atrás dos amalequitas ali... E a Bíblia vai dizer que na metade do caminho... Os homens se cansaram... A metade do exército dele ficou para trás... Ficou cuidando das malas ali... Dos é. equipamentos... eles continuaram... Quando eles foram lá na frente... Venceram os amalequitas... E voltaram com os despojos Os outros não... A Bíblia vai chamar... Alguns filhos de Belial... Que estavam no meio do exército de Davi... Não queriam repartilhar o despojo Davi falou... Quem foi, lutou, vai receber a mesma coisa de quem ficou no meio do caminho. Instituiu ali uma lei a respeito da divisão de esforço. De, de, de uhum. Vai ficar na caminhada cristã, gente. Tem gente que vai ficar no caminho. Tem gente que vai ficar pra trás e o nosso papel vai ser ir lá no final, ganhar do Golias, voltar e repartilhar, Repartir. compartilhar. É, exatamente. Repartir. É o nosso papel na terra, gente. Uhum. Vai ter um Obrigado. momento que a gente não vai precisar repartir mais nada. Vai ser só vitória. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai repartir.
1: Exatamente. Amém.
0: Mas fulano é gastão, Leandro. A gente ajuda, ele vai lá e toca Cara, tem gente que vai aprender só na marra, na vida. Mas do que vier de nós, nós vamos a repartir. A nossa parte temos que fazer. Mas vamos ajudar. Exatamente. Vamos ajudar. Vamos vencer Golias. Preste bem atenção. Pra gente encerrar. Pega
1: a mente.
0: Existe algo maior que vem sobre as nossas vidas quando a gente decide ser excelente nas pequenas coisas. Uhum. Existem algo, existe algo maior que acontece sobre as nossas vidas quando a gente decide se posicionar contra os gigantes que nos aparecem. Quando a gente levanta com ousadia e coragem diante de Deus para enfrentar os gigantes. Existe algo. There is something bigger. <risos> que a gente recebe de Deus quando a gente vai com coragem, luta e vence em nome do Senhor. Existe uma recompensa. Uhum. Existe uma recompensa, seja a recompensa da fidelidade a Deus, seja a recompensa da salvação, seja a recompensa de permanecermos íntegros, seja a recompensa de andarmos com favor, de recebermos reconhecimento ou não, não interessa, mas existe uma recompensa quando nós enfrentamos os golias da nossa vida e vencemos se você é capaz de vencer essa depressão, existe uma esposa que está do seu lado sofrendo contigo que vai receber também dessa recompensa. Sim. Se você se posiciona contra a pornografia e decide viver em santidade, existe uma recompensa sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre toda a brecha que você deixou acabou fechando sobre a sua casa. Se, você, se o seu problema é a rebeldia e você consegue se permanecer íntegro e fiel a Deus e as autoridades que Deus está te dando, existe uma recompensa porque existe uma consequência a, a rebeldia e a infidelidade, a ingratidão que são traumáticas e que são poderosíssimas no ponto maligno da coisa então se você decide vencer esses espíritos que ficam soprando na sua cabeça frases de rebelião você vai ter vitória na sua casa, na sua vida se você decide largar essa preguiça essa indisciplina para você conseguir fazer o feijão com arroz e ler a bíblia e orar todos os dias Leandro, eu sou ocupado eu acordo muito cedo acorda mais cedo ah, Leandro, não sei o quê, vai dormir um pouco mais tarde, mas tenha pelo menos um relacionamento diário com Deus. Começa pelo básico, 30 minutos, você consegue ler a Bíblia e orar e uhum. ter um, um momento de relacionamento com Deus. Você gasta... Leandro, eu não tenho tempo. É a frase mais ridícula que você pode dar pra Deus.
1: Eu, é verdade. Eu ouvi um algum pregador falando assim, ó, que isso nunca vai ser conseguir ser usado contra Deus agora que na... Uh, nossos uh, celulares monitoram o que, tempo que a gente gasta em cada aplicativo. Né? <risos> eu <risos> vi o pastor
0: Luciano Subirá falando é, sobre isso. Foi ele, mesmo. ele
1: falou, é,
0: você que me disse que, que falta tempo, me dá seu celular aí que eu te mostro o tempo que você perde, qual é o aplicativo que tem sugado o seu tempo com Deus. Se for olhar no gente dentro dessa juventude, TikTok, Instagram, Facebook, se você for olhar o tempo de tela disso... Se fosse investido em oração, a gente estava falando com grandes profetas hoje. É. Com certeza. A gente estava falando com missionários que já estavam impactando toda uma cidade. Uhum. Nós precisamos fazer o feijão com arroz. Nós precisamos ser fiel nas pequenas coisas. Davi não começa essa batalha lutando com Golias. Davi começa essa batalha sendo obediente ao seu pai. Amém. Davi não começa essa batalha... É simplesmente ouvindo o que o gigante tinha para dizer. Ele começa essa batalha entendendo que ele precisava saber como os pai, como os irmãos dele estavam, que era uma ordem que ele havia recebido do pai, e isso faz com que ele se aproxime dele. Davi não vence essa batalha somente porque acertou uma pedrada na cabeça do gigante, ele vence porque ele ouviu a voz do gigante e ele se indignou contra ela. Se indigne contra o seu gigante, hoje, hoje. Se é um pecado, se é um sentimento, se é um espírito maligno, se é qualquer coisa que esteja apavorando a sua casa, atemorizando o seu lar, se indigne contra isso hoje. Tenha uma, uma ira santa. A Bíblia diz irai-vos, mas não pequeis. Fique irado com o satanás tentando acabar com a sua casa. Você precisa é. se indignar? Sim. Você precisa se indignar com uma coisa dessa? Tem um casamento acabando, ah, vou aceitar isso. Eu não a amo mais, eu não amo ele, eu não estou feliz misericórdia, santo Jesus tem é. poder, se contra tudo isso que tem acabado com seu casamento, com o seu relacionamento, com a sua vida.
1: Amém. E como o pastor falou, se com as coisas erradas que o mundo tenta impor nossa goela abaixo também, cara. Hum. É tanta coisa errada que hoje o mundo tenta fazer ser normal e o mundo tenta uh, passar pano, vamos dizer isso... Se indigna, se indigna, não aceita isso Não, não. vos conformeis com esse mundo É, exatamente
0: ah, É o é um versículo
1: Toda falo, a amizade é... com o mundo é inimizade com Deus Então não, não é, 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 Fique firme no seu posicionamento cristão Sim. Não, não mude teu posicionamento Por causa de, de amizades Ou o que seja O que seja A, 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 a palavra de Deus tem princípios E, e, e seja firme a esses princípios Sim tem, tem, tem gente quebrando o princípio bíblico por, por causa de amizade, por causa de modernidade, de coisa que o mundo está tentando coçar É pecado, é pecado e tá errado e a gente tem que... Se Bom. dignar com isso, não pode aceitar. Eu não tô falando para te sair por aí, botando o dedo na mão de, de quem for. Mas não, a gente é luz, a gente é sal, a gente tem que falar que tá errado, que tem que falar assim, ó, não não é por aí. A palavra de Deus diz que não é por aí, é por aqui. Uhum. Não é desse jeito, é desse jeito. Então, aqui fica a minha indignação. De... Gigantes só serão Nossa.
0: derrotados quando eles forem enfrentados. Por 40 dias, o exército de Israel viu o gigante gritando na face deles e Sim. eles não tiveram nenhum tipo de posicionamento. Gigantes só são derrotados quando eles são enfrentados. Enfrente hoje o
1: seu gigante. E esse foi...
0: O nosso Ciro! Uh, o oh, louco, meu! Vou
1: até... Só vou mandar um abraço aí pros meus amigos da moca, bicho. Ciro, Zezé e Charlie, mano. Cara... <risos> Me cobraram que eu fizesse sotaque da moca, velho. É isso aí, Belo, tamo junto. Queria mandar
0: um abraço especial. Já mandei pro Eliomar, pra Gabi, que sempre assiste nos nossos episódios, pro Dan e pra Jana, que assistem todos, todos os, os episódios nós. do nosso Sim. podcast. Valeu, Dani! Para a Rafa, nossa Escobete Caçula, é. que também sempre vai lá, manda uma mensagem. E se eu estiver esquecendo de alguém, eu mando aviso no próximo episódio do nosso Cid Podcast. Continue assistindo, compartilhando. Nós estamos aqui para viver coisas maiores na presença de Deus. Amém, ah, verdade. Nós estamos aqui para viver Nunes. em santidade. Esse mês, agora, mês de junho, vamos entrar no tema de santidade e que isso venha realmente impactar e transformar a nossa vida o impacto da santidade, tem um livro do pastor Luciano Subirá uhum. sobre isso é. existe uma pregação na internet também vou pedir pro pastor Subirá mandar um áudio pra gente, falar, oh, pastor, oh, vamos oh. basear a mensagem só no livro do senhor esse mês então, vamos para cima porque Bora. nós somos Growing, growing Generation,
3: generation. Uh!